0: Hola, ¿cómo están? Espero que excelentemente bien. Sean bienvenidos una vez más a un podcast un tanto diferente. En el episodio de hoy hablaremos sobre la libertad como elemento de la antropología filosófica. La libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano y con base en ella, pero al lado de la dignidad humana, se ha construido la esencia de los derechos de la persona. Los temas que generalmente estudia la antropología filosófica están vinculados con el valor de la libertad y sus límites, porque las antropologías que defienden que el hombre puede actuar libre y responsable suponen precisamente que cada persona sería capaz de decidir más allá de lo que le impondrían aquellos elementos o factores, ya sean materialistas, psicológicos o sociales, que encuentran dentro o fuera de ella misma. El concepto de libertad en antropología filosófica Para Aristóteles, la idea de libertad viene ligada a la esencia misma del ser humano. La libertad aristotélica reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional o reflexiva frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas según la decisión que haya tomado su conciencia. La propuesta aristotélica fue retomada por Santo Tomás de Aquino, quien propone la caracterización de lo libre como una propiedad, el carácter final de ser por causa de sí dirige finalmente su elección a sí mismo y no en función de otro y lo mismo vale para la primera de las ciencias, la metafísica definida como ciencia. Immanuel Kant es la independencia de la voluntad respecto de cuanto sea ajeno a la ley moral según su postura. Kant se empeña en subrayar que la libertad es una característica moral del ser humano ligada a su racionalidad. Esa libertad moral no es una característica mental que pueda explicarla la psicología. Desde un enfoque empirista, Kant rechaza cualquier enfoque de la libertad que pretenda explicarla como el juego causal de una serie de impulsos, sentimientos o deseos, lo que es tanto como nega la libertad. Para Sartre, es importante considerar que la libertad no tenga ningún condicionamiento, ni de tipo esencial ni de tipo racional, pues cualquier condición limita la libertad y Sartre estaba buscando una libertad absoluta sin límites impuestos desde fuera de uno mismo la libertad es una condición de la acción pues solo hay libertad si el hombre toma decisiones Pablo es el responsable del descubrimiento del fenómeno del aprendizaje conocido como condicionamiento clásico en el que un organismo aprende a responder a un estímulo al que normalmente no daría respuesta partiendo de esto manejamos una libertad adoctrinada existe un determinismo biológico la libertad es el resultado de combinaciones de estímulos y respuestas ahora hablemos un poco sobre el libre albedrío y educación el libre albedrío se podría considerar como el poder o la facultad que tiene el ser humano de elegir y decidir sus propias acciones tendríamos que actuar en esta posición por lo guiado dependiendo de la razón o por el gusto de querer hacer algo que nos agrada o que nos convenga. El libre albedrío es la posición contraria al determinismo, según el cual todos los eventos son resultados inevitables de causas previas, de que todo lo que pasa tiene una razón de ser, o bien que el hombre está sujeto a su destino. Pero enfocado relacionado el libre albedrío con la educación, podemos decir que tenemos el libre albedrío desde el momento en que elegimos estudiar. ¿Qué estudiar y dónde? hasta el momento de poder elegir cómo hacerlo y cuáles serían los métodos o herramientas más idóneas para aprender, en el caso del alumno y en el caso del profesor, en la manera de poder enseñar al alumno. Podemos decir que en el caso del educador debe tomar una cierta responsabilidad, como ya lo habíamos mencionado, al momento de elegir su metodología usada para planificar sus enseñanzas, pues si sí es cierto, cuidará sus convicciones, pero también debe ser neutro, o bien de mente abierta, es decir, decidirá desde una posición de exponer y de enseñar. La libertad de elegir siempre la vamos a tener a lo largo de nuestra educación, pues del alumno depende aprender y adoptar alguna postura o no. Determinismo y educación. El determinismo afirma que toda realidad está determinada o causada y se puede explicar por leyes naturales. El comportamiento de todos los seres vivos Incluso los orgánicos se basan por leyes fijas y establecen la materia basada en una visión mecanicista del mundo. Mecanicista es la realidad que se tiene que entender como un gran mecanismo o máquina, diciendo que el mundo es similar a un reloj enorme donde los seres lo componen, entre los cuales los seres humanos actuarían de manera parecida a los muelles, ruedas de un reloj. En filosofía, se asimila la idea del determinismo a la del destino, en la cual todo lo que sucede está de antemano fijado, que hay un encadenamiento entre las causas y los efectos. Habría así un mecanicismo causa-efecto en educación y por lo mismo, para el autocumplimiento de sus promesas hay que realizar determinadas tareas, como establecer un poderoso ministerio de educación, fijar un porcentaje de Producto Interno Bruto, como inversión anual y desarrollar una normativa en todo el sistema del estado, actuando como vigilante y regulador para asegurar que las promesas se cumplan. El resultado esperado es fruto de la política educacional imperante, como el haber dado acceso a internet a la gran mayoría de las escuelas, haber desarrollado un sistema de calificación y premios para los maestros más competentes, que son los que obtienen mejores resultados en el aula, haber enviado a miles de profesores a realizar pasantías al extranjero, etc. En el determinismo que criticamos, los causales y consecuencias en verdad no actúan en relación lineal y unívoca, siguiendo las variables que le propusieron al comienzo educacionales prefijadas, formuladas como algo irreversible. En el determinismo, esto se deja al alcance de la conciencia, como sucede en la conocida flecha del tiempo de los físicos teóricos. Dentro del aula suceden mil y una actividades que pueden cambiar lo determinado, lo establecido y los objetivos que se tenían en un principio dentro de la educación. Así que existen muchas variables, tanto en las evaluaciones, exámenes y competencias adquiridas. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio y les deseo un excelente día.